0: Rich Bitch, c'est pas juste une histoire de cash, c'est une histoire identitaire. Je me présente, mon nom c'est Alison et je suis une online business coach. Ce podcast sert à aborder tout ce qui joue autour de l'identité de la femme, qui est sa propre Sugar Daddy. Dans mes épisodes, tu trouveras des vérités parfois dures à entendre, du langage grossier et bien du talk sur le cash et le succès. Mais c'est plus que ça, c'est une révolution. C'est un changement de perception sur ce qui est possible pour toi en termes de succès, Whatever la forme que ça prend pour toi. Pour incarner cette femme, il faut parler guérison, mindset, finance, goal et business. Je t'offrirai des épisodes solo ou en duo et surtout bien des talks personnels sur mon chemin vers le million. Bienvenue à toi, Rich Bitch. Let's begin. Salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de podcast Rich Bitch. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez euh, tabou, je vais dire ça comme ça, parce que les fameux investissements, quand on est entrepreneur en ligne, c'est quelque chose qu'on va beaucoup prôner. Et euh, moi, je vais pas dire que de d'investir dans ta business, euh, c'est pas nécessaire. Au contraire, moi, je crois vraiment que pour réussir rapidement, ça te prend des accompagnements. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va parler, en fait, on va parler de comment investir intelligemment parce que après avoir investi plus de 90 000$ canadiens dans mon entreprise en trois ans, je peux te confirmer qu'il y a une mauvaise façon d'investir, fait qu'on va venir parler de ça aujourd'hui. Puis on va venir parler aussi de c'est quoi la différence entre investir dans les programmes, investir dans du coaching euh, de style plus mentorat, ou est-ce qu'on fait du one-on-one, -on -one? à quel stade on devrait faire tel ou tel investissement, les mastermind, ce genre de trucs-là. Parce que quelque chose que je me rends compte, que ce soit au niveau de ma propre clientèle, au niveau de qu'est-ce qui se passe dans le monde euh, de l'entrepreneuriat en ligne, en fait le coaching c'est qu'il y a beaucoup de gens qui investissent à l'envers. Fait qu'on va aller parler de ça aussi aujourd'hui, puis on va aller parler des sacrifices, on va aller parler des choix difficiles qu'il faut faire quand on veut grandir rapidement dans notre entreprise. Parce que c'est pas vrai que si tu veux réussir à faire beaucoup d'argent à l'intérieur de 5 ans, de le faire tout seul, ça va arriver. Moi, j'ai une croyance très profonde que si tu te fais pas accompagner par quelqu'un qui a le modèle d'affaires que tu rêves d'avoir, puis qui va te montrer comment le faire, sans prendre tous les détours que cette personne-là, ça y a pris euh, pour en arriver là, euh, ça va te prendre énormément de temps. Obviously, moi c'est ma croyance, euh, t'as le droit de pas être d'accord avec ça, mais si t'es pas d'accord avec ça, l'épisode d'aujourd'hui, tu l'aimeras pas. <rire> fait que utilise mieux ton temps que d'écouter euh, les prochaines 30 minutes, une heure qu'on va passer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de cash, on va parler d'investissement, on va parler euh, de se faire coacher, de se faire mentorer, qui est pour moi la clé, en fait, euh, du succès que je suis en train de vivre présentement. Fait que, sans plus tarder, on start ça. J'ai envie qu'on commence par parler un peu de mes propres investissements, ok? Je vais te faire un petit peu de storytelling sur moi, mes propres investissements que j'ai faits depuis le début, puis ça va te donner une meilleure compréhension de qu'est-ce que je veux dire après quand je vais t'expliquer ce que j'ai appris en trois ans sur comment faire des investissements pour s'assurer que ces investissements-là sont faits de la bonne façon, qu'ils sont efficients pour nous et qu'on soit capable, en fait, d'aller chercher notre retour sur investissement. Parce que c'est beau investir, mais c'est certain qu'on veut pouvoir les faire en conscience, ces investissements-là, pour être dans un espace qui va nous permettre de pouvoir aller chercher notre retour sur investissement. Fait que peut-être que tu as entendu ça euh, en, en anglais, c'est le euh, euh, ROI, euh, c'est genre le Return on Investment en anglais. Fait en français, c'est Retour sur investissement, on va l'appeler comme ça. Il y a plusieurs façons que tu peux faire des investissements. Puis c'est ça que je veux venir te parler aujourd'hui, puis je vais t'en parler au travers de ma propre histoire à moi pour t'aider à comprendre un peu, mettre la base, en fait, si c'était le ton pour euh, le reste de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que, personnellement, moi, mon chemin euh, d'investissement dans ma business de service en ligne, ça a commencé début 2020. Donc là, on est en 2023, au moment où ce que tu écoutes cet épisode-là. Ça va faire bientôt trois ans que je suis en business officiellement, et euh, mon premier investissement, quand j'ai voulu me lancer en ligne, obviously, moi, je connaissais que dalle du marketing, je connaissais que dalle euh, d'être en ligne, je pense que j'avais même pas d'Instagram, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas de groupe Facebook, tu sais, je connaissais vraiment rien, là, comme du, du marketing sur les réseaux sociaux, puis j'utilisais les réseaux sociaux, tu sais, comme Monsieur Madame Tout-le-Monde, juste pour scroller, puis avoir des nouvelles de, de sa famille, puis ce genre de trucs-là, tu sais. Ce qui fait que je partais de zéro, ok? Oui, j'avais beaucoup de connaissances en vente parce que j'ai travaillé longtemps euh, en service à clientèle, dans le fond, depuis, depuis ma première job à 14 ans. J'ai travaillé dans, au service à clientèle. Puis, je travaillais toujours dans des restos. Fait tu sais, obviously, ta job en tant que serveur, c'est de proposer des upsells constamment pour faire monter la facture pour avoir un meilleur type à la fin, t'sais. Fait que, ça... J'étais quand même correct par le fait de connaître ton produit, être capable de parler de ton produit puis de vendre ton produit. Mais comment monter une communauté pour savoir, bon, ben, tu sais, oui, ok, j'ai un produit à vendre, mais si j'ai personne à qui le vendre, mon produit, personne ne va l'acheter, on s'entend. Fait que mon premier investissement, ça l'était en mars 2020. J'ai engagé quelqu'un euh, qui, euh, qui avait comme pour mission, en fait, de me montrer comment monter. Une business de service en ligne avec un groupe Facebook, euh, de monter une communauté en 90 jours, de vendre mon offre puis de faire 10 000$ après 90 jours. J'ai pas fait 10 000$ après 90 jours <rire> parce que euh, ce que j'ai fait, ça va faire partie des leçons que je veux te partager aujourd'hui, c'est que j'ai acheté l'investissement de cette personne-là en fonction des résultats qu'il promettait, parce que c'était un homme à ce moment-là, la personne à qui j'avais investi. J'ai acheté en fonction des résultats que cette personne-là promettait, puis en fonction des témoignages qu'il y avait de ses clients. Mais ce qu'on savait pas, moi ce que je savais pas en fait à ce moment-là, c'était mon premier investissement. Tu es un peu naïf, tu sais pas trop comment ça fonctionne non plus quand tu es, es au stade de faire tes premiers investissements. Fait Au lieu d'acheter avec sa vibe, j'ai acheté par les résultats. Puis ça l'a fait en sorte que quand j'ai commencé à faire le programme, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, dans le fond, le marketing, c'est dégueulasse. Moi, je veux pas faire ça. Je veux pas passer mon temps sur des appels de vente. Je veux pas passer mon temps à, à essayer de bouquer des appels pour remplir mon calendrier. Puis finalement, il y a du monde qui se présente même pas ses appels, puis je, ça me fait perdre mon temps. Puis pour ceux qui connaissent un peu le design humain, là, moi, je suis projecteur. Là, fait qu'avoir mon, mon horaire loadé de rendez-vous... Puis d'avoir des gens qui se pointent même pas ces rendez-vous-là, j'avais du ressentiment à côté dans ma business, c'était dégueulasse. Puis ça a été difficile parce que vu que je connaissais rien là-dedans, je me suis dit Oh mon dieu, ça peut. Je peux pas croire qu'avoir une business en ligne, je vais être obligée de faire ça. Tu que je vais être obligée d'avoir l'impression que je me vomis dans la gueule à chaque fois que j'essaye de faire une vente parce que ça fit pas avec moi ce modèle d'affaires-là. Puis tu ça fonctionne pour d'autres personnes, là, il y en a qui sont capables de le faire de manière très intègre, très éthique, puis qu'il y en a pour qui les appels de vente, c'est comme super chill pour eux, ils adorent ça, puis c'est vraiment une opportunité pour eux de connecter avec leur communauté, genre ma bis bestie elle utilise ça, puis elle, elle rock les appels, là. mais moi, je déteste ça, juste de par l'énergie que ça me prend d'y moi, c'est non, <rire> c'est un gros non pour moi, fait que bref... Ma première année de business, j'ai vraiment struggled parce que j'essayais toujours de répliquer, d'appliquer puis de répliquer les, euh, les stratégies que j'avais apprises. Puis ça m'écœurait tellement que, au final, ma première année de business, j'ai pas tant fait d'argent. J'en ai fait, mais j'avais tellement de ressentiment face à cet argent-là que j'étais pas satisfaite. T'sais. Fait que après ça, j'ai euh, quand j'ai fini en fait ce programme-là de 90 jours, j'ai réinvesti avec une coach pour un an. Euh, tu sais, c'était un affaire genre à 2000 pièces Tu mon premier investissement, c'était 8000 000$. Euh, 7, 7 000$, c'était quasiment à 8 000 avec les taxes. Puis, mon deuxième investissement, c'était un investissement à 2 pour une année de coaching euh, de one-on-one, -on -one, ce qui était fucking pas cher. Tu sais, quand je repense à ça, j'étais genre, « oh mon Dieu, Ali! You should have known better! <rire> » Puis, tu sais, cette coach-là, c'était vraiment chill, là, ce qu'on a fait ensemble et tout. Sauf que, ce que j'ai réalisé par après, puis tu sais, je veux juste faire une parenthèse là, parce que quand tu commences là, à faire des investissements, c'est normal que tu fasses des investissements où est-ce que tu vas peut-être te planter où est-ce que tu n'auras pas nécessairement les, les résultats que tu aurais voulu avoir à cause des éléments que je vais t'expliquer tantôt. Okay? Mais, tout ça pour dire que mon deuxième investissement, ça allait être un investissement à 2000$ pour une année. Après ça, j'ai fait un autre programme sur comme le Money Mindset, genre à 2000$. Ça, c'était à peu près comme ma première année d'investissement. J'ai investi 12 000, je pense. Ma première année complète, là. Puis, ce 12 000-là, oui, ça a été euh, super bon, dans le sens que ça me donnait des bases quand même solides au niveau du marketing, comment monter ma communauté et tout. Euh, puis, tu sais, j'avais fait aussi beaucoup, là, de développement personnel au travers de ça, avec euh, l'autre coach que j'avais pris pour l'année. Sauf que, quand je, je regarde en arrière, puis tu sais, « It's part of my story », genre, il a fallu que je les fasse, ces investissements-là, pour comprendre. De toute façon, j'ai un 3 dans mon profil en désagrément, fait qu'on apprend par ses erreur <rire> Fait que j'ai fait ça pour comprendre ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce que je vais te dire, en fait, dans cet épisode-là, pour que toi, peut-être, tu sois capable de pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Fait que ma première année, j'ai investi 12 000$. C'est déjà un méga stretch, là, moi, j'ai jamais investi sur moi, à part un baccalauréat à l'université, puis avoir un bac à l'université, c'est comme... pas considéré comme un comme quelque chose qui te sort de ta zone de confort parce que la société te dit que tu devrais aller à l'université, fait que, tu le sais déjà que ça va te coûter un rein, mais t'es OK with it, tu sais. Fait que, à part ça, j'avais pris ma formation de pro, euh, professorale, en fait, de méditation pleine conscience, que je t'ai déjà parlé dans un autre épisode... Puis ça, c'était genre 1002, je pense, mais c'est le seul investissement que j'avais fait en dehors du cheminement scolaire traditionnel, tu Fait que déjà, 12 000 pour ma première année, c'est un méga stretch. J'ai refait cet argent-là dans l'année, c'est sûr, mais pas assez pour que je vive pas de stress. On s'entend, ma première année, là, ouf, financièrement, ça a été énormément stressant. Mais là, ma deuxième année... Ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir de ce réseau-là, en fait, de coaching que j'avais pris, puis d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Fait que là, j'ai découvert Mélanie Layer. Si tu la connais pas, va la, va la checker sur Facebook ou Instagram, va la stalker. Cette femme-là a littéralement changé ma façon de voir comment je peux arriver à avoir une business successful, puis elle a changé ma vie littéralement, parce que si je l'avais pas trouvée, Probablement que je serai serais pas aujourd'hui à faire un podcast, à te parler de tout ce que j'ai appris. Parce que cette femme-là m'a vraiment aidé à comprendre qu'il n'y a pas juste le bro marketing qui existe dans la vie, il y a autre chose. <rire> fait que son modèle d'affaires collait vraiment plus avec moi. Où est-ce qu'on est plus dans le magnétisme, on est plus dans créer du contenu qui est impactant, au lieu d'aller chercher tout le temps en DM des gens pour essayer de faire des appels, tu sais. Fait que. Fast forward à, là on est en 2023, ça veut dire en 2021, j'ai fait des programmes avec cette femme-là, qui ont été euh, extraordinaires. Puis fin 2021, j'ai travaillé avec ma coach de rêve, si tu ne me connais pas, parce que tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, Cassa Howard, c'est une femme que je parle tout le temps. C'est comme ma coach, ma dream coach, genre un jour, là, quand, je vais avoir une... quand je vais être pleine, là, ben quand je vais être pleine. Avant que je sois pleine parce que je vais l'engager pour être pleine, je vais me payer du one-on-one -on -one avec elle parce que fin 2021, pour le dernier trimestre, j'ai investi dans un mastermind avec elle qui finalement s'est transformé en one-on-one -on -one parce que je pense qu'on était juste deux ou trois pas elle trouvait que c'était pas un assez gros groupe, fait qu'on avait fait du privé avec elle, fait que j'avais eu genre deux appels avec elle, j'avais eu du voxer illimité en semaine avec elle pendant deux mois, c'était fou, puis elle... C'est elle qui m'a vraiment aidé à catapulter ma business. J'ai eu mon premier mois à 10 000 cash. Après ça, j'ai eu un mois à 9 000, un mois à 8 000, quasiment à 9 000 aussi encore. Je venais de faire quasiment 30 000 cash en un trimestre. Alors que toute l'année, dans toute mon année, j'ai fait. Combien j'avais fait ma première année Mettons à temps plein. 50. Mettons l'année d'avant, j'avais fait 50 quelques 000. Puis là. Pis là, dans cette année-là où est-ce que j'ai fait 55 000, ben dans ce 55 000-là annuel, j'ai fait 30 000 dans le dernier trimestre. Fait que tu vois, le genre, là, dans toute l'année, dans tout le, le, le 9 mois qui a précédé cette période-là où ce que j'ai engagé cette coach-là, j'avais fait 20 000 <rire> Genre 25 000 euh, Fait que ça a vraiment changé le game pour moi. Puis pourquoi ça a changé le game pour moi? Parce qu'au lieu d'investir sur des trucs qui avaient l'air logiques, sur des investissements qui étaient confortables, sur des investissements qui étaient comme « ok, je vais prendre cette coach-là, elle est moins chère, nanana », j'ai juste décidé d'y aller « all in », puis de faire « you know what », genre « fuck it ». Je me souviens encore quand j'ai fait cet investissement-là avec Cassie, euh, c'était vraiment pour une période de temps qui était pas longue, là, puis c'était genre 8000$ je pense pour deux mois. Puis à la base, ça se posait d'être un mastermind, fait que j'ai juste été vraiment mardeuse parce que son one-on-one, -on -one à, à ce moment-là, vendait ça genre 15 000 par mois, là, Fait que j'avais juste vraiment été loqueuse. Mais je me suis encore, là, tu sais, Mélanie layer, ça m'avait pas tant fait freaker quand je l'avais faite parce que c'était vraiment long, tu sais, on avait full de programmes dans le bundle que j'avais pris, puis ça durait vraiment longtemps... Mais Cassie, je m'en souviens, là, quand j'ai investi avec elle, avant que je prenne la décision, genre, j'étais dans la douche, puis je pleurais, puis je pleurais, mais genre, je pleurais d'excitation, puis de peur en même temps, puis j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Puis là, je voulais la payer une foule, parce que je voulais pas payer d'intérêt. Puis là, j'étais comme, man, il y a 8000$ qui vont embarquer sur ma carte de crédit live, genre, what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis je capotais, puis cet investissement-là, c'est là où est-ce que j'ai compris que, shit, Genre, quand tu investis avec des gens qui t'activent, pour vrai, là, pas juste la coach qui est accessible, mais que tu vas vraiment pour celle que tu sens qu'elle va te botter le cul, puis tu vas être capable de te botter le cul, puis de vraiment aller chercher ton retour sur investissement, c'est exponentiel le retour sur investissement que tu vas être capable d'offrir Parce que quand tu choisis une coach... Par le fait que quand tu la regardes, quand tu consommes son contenu, tu fais ses petites masterclass, ces ses petits programmes, t'es genre « Oh my God, cette femme-là, elle me met le feu au cul. » Puis que tu décides d'investir pour être dans de la proximité avec cette personne-là. Puis ça, on va, en revenir on va y revenir tantôt là, parce que je veux t'expliquer c'est quoi, selon moi, la, la meilleure structure à faire quand tu commences dans tes investissements. Mais moi, ça faisait déjà un bout là, que je payais pour des programmes puis que j'avais appris plein d'affaires. Puis quand j'ai investi pour être en one-on-one -on -one avec elle, ma business allait carrément décollé puis elle n'est jamais revenue au stade où est-ce qu'elle était avant. Pourquoi? Parce que cette femme-là, c'est comme l'incarnation du genre de coach que je veux être dans 5 ans, tu sais. Genre, si j'ai une vision là, de la Ali aujourd'hui, versus la Ali dans 5 ans, je suis comme, moi, je vais être comme Howard, tu comprends? Tu là, c'est même un gag là, dans ma communauté, là. Des fois, le monde m'appelle, genre, la Howard du Québec, là, comme tu vas être la Howard du, du Québec, tu vois, genre, là. Ça, c'est comme mon ultimate goal. <rire> fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai commencé à investir avec elle, là, ma business, elle a changé. 2022, j'ai fait mon premier six figures cash. Euh, Puis 2023, on a déjà six figures de fait. Puis on est au euh, depuis le mois d'avril, en fait. on a déjà six figures de, de sécurisé en plan de paiement pour l'année, ce qui est complètement déficient, là, tu sais. J'ai fait en quatre mois ce que j'ai fait en douze mois l'année passée. Parce que je continue toujours, continuellement, d'investir. Tu sais, à ce jour, les investissements que j'ai faits, je suis rendue à un total de 90 000$ d'investis en trois ans. Genre, je sais pas si tu le sais, là, mais 90 000$ d'investis, c'est de l'argent en tabarnak. <rire> ok? Genre, je me souviens l'année passée, là. Ah oui, j'ai investi aussi avec euh, une autre coach... Euh, Cara peut-être que vous la connaissez. J'ai fait du one-on-one -on -one aussi avec elle début 2022. Puis elle, elle m'a vraiment aidé justement à changer ma structure de business pour avoir un modèle de business qui est soutenable dans le temps, qui m'amène du récurrent pis tout. J'ai travaillé neuf mois quand même avec elle. Puis, euh... ouais, fait qu'au total, tout ça, ça m'a coûté 90 000$. Puis là, en ce moment, je suis dans un mastermind avec euh, Demi. Puis, euh, j'étais en one-on-one -on -one aussi avec euh, Daniela. mais ben, pas en one-on-one, -on -one, mais dans un mastermind, euh, mais pour mon, mon côté euh, personnel, spirituel. Là. Fait que j'ai une coach business en ce moment où est-ce que je te parle, puis une coach euh, spirituelle aussi. Puis, je me souviens encore l'année passée, quand j'ai investi justement avec Cara. C'est pour ça que je te la ploguais, là, parce que ça fait partie de l'histoire que je veux te conter. Je me souviens encore, j'étais sur le divan chez ma mère, puis euh, une de mes soeurs était là. Puis là je disais que j'allais encore investir, puis là maman elle était comme mais voyons quand est-ce que si tu vas arrêter d'investir as pas assez investi, tu t'as pas assez appris genre pourquoi tu continues d'investir, puis j'étais comme mais ma, tu sais, c'est pour m'aider dans le mindset pour continuer à me garder on track pour m'aider à continuer à grandir puis tout, puis à ce moment-là mon char là c'était un wreck là c'était genre une dompe roulante là j'en fallait vraiment que je change de char, puis tu sais je me souviens genre ma soeur, c'était-tu ma soeur, ou maman en tout cas qui avait dit tu sais, t'aurais peut-être pu changer de char aussi, là. Puis j'étais comme, non, pas de suite. Puis en plus, on est en, plein, euh, en pleine pandémie. Fait que je sortais pas de chez nous. Tu sais, mon char, il me servait juste à aller faire de l'épicerie. Fait que ça me dérangeait pas tant. Mais j'ai investi 16 000$ au lieu de changer de char quand que j'étais vraiment dû pour changer de char. Fait que tu sais, quand que on parle de faire des sacrifices, pis on parle de faire des choix, puis que tout est une game de choix. Des fois, tu peux rouler les yeux pis t'es comme ah, « ouais, facile à dire » quand que tu fais genre un demi-million un demi par année ou que tu fais du Six Figures par année puis que moi je fais juste du 15 000 par année. Mais la réalité, c'est que les gens qui faisaient du 15 000 avant ont aussi fait des choix difficiles pour être capable de se rendre là, tu sais. puis j'ai choisi de pas changer de char puis de réinvestir cet argent-là à place dans ma business pour être capable d'aller chercher mon Six Figures l'année passée. Puis, tu sais, j'ai tellement investi l'année passée que, oui, j'ai fait Six Figures, mais c'est pas ça qui est resté à la fin de l'année, genre, soyons transparents, là. Mais ça m'a tellement permis d'avoir des bases solides, qui fait qu'en ce moment, tu sais, mon compte business, il fait juste monter, là, à tous les mois, même si j'ai des... Si des dépenses pour mon adjointe, ma comptable, ma tech comptable, euh, mes coachs que j'ai en ce moment, mon compte, il fait juste monter parce que, c'est oui, j'ai eu tous mes retours investissements sur ces choses-là que je me suis payé l'année passée, ces accompagnements-là, mais c'est aussi des apprentissages qui restent dans le temps, tu sais, c'est pas juste tu l'apprends, puis après ça, tu oublies, puis tu l'utilises plus, ça reste dans ta tête puis c'est quelque chose que tu utilises sur le long terme, tu sais. Fait que bref, tout ça pour te dire que euh, depuis trois ans, c'est ça, je suis rendue à 90 000$ d'investi, euh, là-dedans, il y a des investissements... Que pas je regrette, je regrette aucun de mes investissements parce que tous les investissements que j'ai faits m'ont appris quelque chose, que ce soit par le programme ou l'accompagnement que j'ai vécu ou par l'expérience que j'ai vécue qui m'a appris quelque chose. Euh, tu sais, je mets pas mon pouvoir entre les mains de ces gens-là. Tous les investissements que j'ai faits, je les ai faits parce que je voulais les faire. Puis même si j'ai pas eu les résultats que certains promettaient ou whatever, it's on me. Tu sais, c'est pas. C'est pas cette personne-là qui est responsable de ça, c'est moi qui ai fait des investissements euh, de manière inconsciente, puis depuis que j'ai commencé à justement faire ces investissements-là de manière consciente, la game, elle a vraiment changé. Puis là, c'est de ça, justement, que je vais te parler. Je vais te parler de comment tu peux arriver à faire euh, des bons investissements pour t'aider, en fait, à pas perdre du cash pour rien, puis à t'aider à pouvoir aller chercher ce fameux retour sur investissement là fait que la première affaire que je veux dire, c'est dans quelle énergie tu veux faire ton investissement. Okay? Ce que je veux dire par là. Il y a deux façons, selon moi, d'investir. Puis il y en a une, tu vas voir, qui est beaucoup plus « empowering » que la deuxième. Il y a une façon d'investir qui est « j'ai besoin d'une sauveuse, j'ai besoin de quelqu'un qui va me montrer comment me sortir du trou. » Ok? Et ça, cette énergie-là, c'est l'énergie dans laquelle j'ai investi la première fois. Dans le fond, ma première année, c'était je cherchais des gens qui allaient m'aider à sortir du trou parce que j'étais dans le trou en tabarnak, on va se le dire, là. <rire> genre, si j'avais pas eu des cellules de côté, là, pis que j'étais pas sur la PCU quand j'ai commencé ma business, j'aurais été dans le trou, c'est un méchant temps là. puis quand j'ai investi, c'était genre, ah, oh, wow, sais vraiment pas dans mon pouvoir, là, mais vraiment dans... En ce moment, je connais rien, je me sens poche, je me sens pas victime, parce qu'à ce moment-là, tu sais, je commençais, fait que je me sentais pas victime, mais j'étais comme, je connais rien, s'il te plaît, sauve-moi, montre-moi le chemin, guide-moi. Puis je cherchais quelqu'un, dans le fond, qui allait me tirer par le bras, genre, pour avancer. Puis ce que ça a fait, c'est que justement, quand j'ai fait cet investissement-là, de cette façon, j'étais ar arrivée dans un espèce d'état d'esprit où est-ce que j'ai pas vu les red flags que j'aurais dû voir pour moi à ce moment-là. Tu sais, avec du recul, il y avait plein de red flags que j'ai pas écouté mais parce que je l'ai pas fait en moi je pourrais dire ça je l'ai pas fait en connaissance euh, en conscience mettons disons ça comme ça je l'ai pas fait en conscience je l'ai fait par la pas du gain qui était la promesse tu vas faire 10 000 en 90 jours puis comme most people they don't do parce que most people genre ce, ce modèle de business là fait pas avec eux genre quand tout bref, quand tu fais un investissement dans la peur, dans la peur de « je vais pas y arriver, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à pouvoir y arriver », ça crée une espèce de codépendance dans la relation que tu as avec ce coach-là parce que, ben, cette coach ou ce coach-là, parce que t'es vraiment dans une énergie un peu de désespoir. T'essayes de sucer le plus d'informations que tu peux. T'essayes de. sais un peu comme une sangsue là, qui s'agrippe sur toi là, quand t'es sur le bord d'une rivière ou d'un lac. Là. La sangsue, elle s'agrippe, elle s'agrippe. Elle essaye de tout prendre ce qu'elle peut prendre comme sang jusqu'à temps que tu réussisses à la brûler ou la tasser. Mais quand tu fais des investissements dans cette façon-là de genre, please, baby Jesus, help me save my soul que t'es comme ça. Bien, ça fait une relation de merde avec le coaché puis le coach. Puis ça fait souvent en sorte que ces personnes-là ne sont pas capables d'avoir les résultats qu'ils veulent avoir. Il y a d'autres raisons aussi. Là. Des fois, si le coach, c'est vraiment un coach de merde. Ça aussi, ça arrive. T'sais, comme dans tout domaine, il y a des coachs qui sont pas bons dans ce qu'ils font. Mais moi, dans mon cas, c'était pas ça. C'était un bon coach. C'est juste que son modèle de business n'était pas fait pour moi. Puis... Je le savais pas parce qu'à ce moment-là, je savais pas c'était quoi les possibilités qui existaient pour être en ligne. Fait que quand tu fais un investissement dans la peur, dans le « ok, t'es mon last resort », genre j'entends ça des fois, là, « t'es mon dernier investissement, si avec toi ça marche pas, genre j'arrête tout ça », moi, là, des clientes qui, qui arriveraient dans mes DM puis qui me diraient « Ali... T'es mon dernier espoir, t'es la dernière personne en qui j'investis. Si ça marche pas, je ferme, je ferme genre ma business, je te veux pas comme cliente. Parce que ça veut dire que t'attends à ce que j'overdeliver deliver comme une malade, tu t attends à ce que je te prenne par la main, tu t'attends à ce que je sauve littéralement ta business. Puis cette pression-là, je l'avais pas sur mes épaules. J'ai déjà à avoir à, à sauver ma business tous les jours, pas besoin d'avoir à sauver la tienne non plus. Tu me paieras jamais assez cher pour avoir cette pression-là sur épaules, tu sais ça fait en sorte aussi que souvent, la relation que tu as avec ce genre de clientes-là, c'est des clientes qui sont très dans la victimisation, qui n'ont pas l'humilité de regarder que « comme mostly, genre ta business ne fonctionne pas à cause de toi », puis ils se confondent tout le temps en excuses, puis ce genre de relation-là, moi j'en veux plus dans ma business, j'en ai déjà eu, et j'en veux plus. Fait que quand j'ai des clientes qui me disent « ah oh, ben là, je sais pas si je peux le faire », je suis comme « pas de stress, va de ton bord, pense-y, puis reviens-moi ». Jamais je vais essayer de te convaincre de faire un investissement parce que j'en veux pas des victimes dans mes contenants, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. <rire> fait que ça, c'est une façon d'investir qui est un peu shady, là. Tu sais, c'est un, un investissement qui « file pas good » pour la coach puis qui « file pas good » pour la cliente non plus parce que c'est comme « je te donne l'argent qui me reste puis genre « sauve-moi ». Ça, là, tu veux jamais faire des investissements dans cette énergie-là. puis si tu es coach en ce moment... Tu veux jamais avoir une cliente qui dit ça, ok? Parce que je te le dis tout de suite, la relation que vous allez développer, ça va être de la merde. La manière de faire des investissements, qui est comme « Oh my God! J'ai peur, mais c'est une bonne peur. » Fait que genre, j'ai peur, mais pas « Je me victimise puis t'es mon last resort. » C'est plus « J'ai peur, genre j'ai une boule d'excitation dans le ventre puis j'ai la crise de chienne parce que j'ai jamais soit investi ce temps là ou j'ai jamais fait du one-on-one -on -one, ou peu importe. Pourquoi t'as la peur au ventre, mais que c'est une bonne peur, tu sais, tu le sens. T'es capable de faire la différence entre une peur de genre, est-ce que je suis au bout de ma vie, genre, puis en ce moment ça marche pas, puis la peur où est-ce que t'es, oh my god, genre, pis là t'as des papillons dans le ventre, pis là t'es excité, mais en même temps t'as la fucking chienne, pis t'es genre, tu te pognes la face, là, genre entre les mains, pis t'as juste le goût de crier puis de pleurer, pis t'es genre, je peux pas faire ça, nanana. Pis t'es comme en dilemme, mais en même temps il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit, Genre, do it c'est ton next step, il faut que tu le fasses. Ce genre d'investissement là, je te le dis, tu vas toujours 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 avoir ton retour sur investissement. Pourquoi Parce que juste l'énergie dans laquelle tu vas faire ton investissement, fait en sorte que tu vas te botter le cul sur un esti pour aller chercher ton retour sur investissement. Pourquoi Parce que tu viens de dépenser un shit ton of money, puis tu le veux l'avoir ton retour sur investissement. Fait que tu le sais aussi que ça dépend de toi, ça dépend pas de la coach, l'investissement. Ce qui fait en sorte que tu te mets en action, tu sais. Puis souvent, on va parler justement dans, euh, dans l'entrepreneuriat, quand il y a des investissements qui te font peur, il faut que tu les fasses. C'est exactement pour ça. Parce que ton ex-level se trouve derrière ta peur, ton ex-level se trouve derrière la résistance que tu ressens en ce moment, puis que tu es en, en genre de dilemme. Ok, est-ce que. Je passe par-dessus? Est-ce que tu est-ce que je passe au travers la peur que je suis en train de vivre pour aller chercher la, la, le win derrière? Est-ce que je suis prête à vivre de l'inconfort temporaire pour un résultat qui va être permanent? Si la réponse est oui, ben genre, let's fucking go. Puis c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va faire du six figures par année puis quelqu'un qui le fera jamais en entrepreneuriat. C'est d'avoir la capacité à reconnaître cette peur-là, mais d'être capable de voir plus loin que la peur aussi. Puis souvent, que ce soit moi ou que ce soit mes clientes, c'est tout le temps ça qui vont me dire, c'est « Ah, j'ai tellement eu la chienne, genre je regardais le piton pour payer, puis j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Puis une fois que je l'ai fait, je me suis sentie tellement libérée puis activée que je... je J'en suis venue à un stade où est-ce que je me suis vraiment bougé le cul pour aller les chercher, les résultats, puis juste de faire l'investissement, c'est comme une confirmation que je me fais suffisamment confiance, puis que je fais suffisamment confiance que je vais être capable de réussir dans mon entreprise, que juste ça, ça me donne un esti boost de motivation pour avancer dans ma business. L'investissement en soi, d'être capable de dépasser cette part-là, va déjà venir créer un changement à l'intérieur de la personne qui l'a fait, le changement. Puis je sais qu'on entend souvent ça dans le monde du coaching, puis que souvent, on peut rouler les yeux, genre juste l'investissement va créer une transformation, puis t'es genre, ben ouais. Mais la réalité, c'est que si tu l'as jamais vécu, c'est que tu n'as jamais fait d'investissement dans la façon que je viens de te dire, fait que de la bonne façon, puis de faire un investissement qui te stretch. Je te parle pas d'un investissement de 300$, là. Dans un programme, je te parle d'un investissement... Souvent, soit pour du mastermind, du semi-privé ou euh, du mentorat avec quelqu'un qui, qui t'accompagne en one-on-one, c'est souvent les plus gros montants. Puis c'est là où est-ce que tu peux vraiment aller te stretcher au niveau de ta capacité financière, mais aussi ta capacité à te faire confiance, puis à croire que tu vas être capable de générer le revenu pour rentabiliser cet investissement-là. ça, Ça fait le tour pour ce que je voulais dire par rapport à comment faire tes investissements. Fait que de toujours observer bon OK est-ce que je suis dans la victimisation genre c'est mon last resort cette personne là ça va être ma sauveuse puis je m'attends à ce qu'elle soit un peu comme une maman ours pour moi ou je fais un investissement plus dans le sens j'ai la peur au ventre mais oh my god que ça m'excite puis j'ai tout j'ai une petite voix dans de moi qui me dit genre let's fucking do it genre do it do it do it paye sur le piton paye sur le piton puis achète-le genre c'est ça ce qu'il faut que tu fasses. Fait que, ça c'est les deux affaires puis ce que je voulais te dire aussi, c'est comment choisir consciemment euh, la personne que tu veux qui t'accompagne. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, si t'achètes quelqu'un... Bien, si t'achètes quelqu'un... Si t'achètes le service de quelqu'un basé sur comment cette personne-là publicise, exemple, ses résultats ou les résultats de ses clients, puis que t'achètes pas l'énergie de la personne... C'est un mauvais choix. Assurément, ça va être un mauvais choix. Si tu ach si achètes les services de quelqu'un, si tu investis en quelqu'un seulement pour les résultats, je te confirme que ça va être un bad fit puis il y a des bonnes chances que toi tu ne réussisses pas à avoir les résultats que cette personne-là publicise. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un échange d'énergie qui est bon, qui est positif entre toi et cette personne-là, votre relation de coaching, elle va être merdique. Ce qui fait que même si moi, j'ai un, un marketing où est-ce que, tu sais, j'adore parler d'argent, j'adore parler de mes résultats parce que je veux montrer aux fans de ma communauté que, hey, genre, moi aussi, là, j'étais « broke as fuck » quand j'ai commencé, puis moi aussi, je « shrugglais », puis moi aussi, je travaillais 60 heures par semaine pour être capable de décoller mon affaire, mais regarde où est-ce que je suis rendue, fait que pour toi aussi, c'est possible. Puis, le fait de parler de ça, je suis consciente qu'il y en a qui peuvent faire « ah, oh, allez, elle fait de l'argent, va réussir à montrer comment faire de l'argent », mais si on n'a pas une connexion, ou si moi, exemple, j'engage en, quelqu'un puis j'ai pas une connexion avec cette personne-là, il y a quelque chose qui ne passe pas entre elle et moi. Ce qui fait qu'elle ne va pas me saisir autant que quelqu'un avec qui j'ai une connexion puis une relation. Si la personne, quand tu consommes son contenu, tu ne vibes pas avec sa personnalité, engage-la pas. Parce que si tu payes quelqu'un seulement sur la prémisse de ses résultats puis de qu ce qu'il est capable d'amener à ses clients pis pas sur comment tu files avec cette personne-là, ça fonctionnera pas. C'est certain que si t'engages quelqu'un, je sais pas, ok? Mettons, on prend l'exemple de ma business. T'engages quelqu'un pour te montrer comment faire plus d'argent sur les réseaux sociaux, mais que cette personne-là, oui, tu vibes avec elle, mais qu'elle-même, elle est « broke as fuck », genre « cancel », ça marchera pas, là. Fait que, oui, il faut que cette personne-là aille marcher le chemin que toi, tu veux qu'elle qu te montre, mais il faut aussi que tu vives avec cette personne-là. Parce que si, exemple, tu me regardes sur réseaux pis t'es genre « Ah, oh, wow, elle fait de l'argent, let's go, je l'engage », mais que t'aimes pas mon franc-parler, t'aimes pas comment je suis vraiment dans une approche de « no bullshit », comment j'ose te dire genre que comme ça marche pas, là, ce que t'es en train de faire ou ce que t'es en train de penser, ce que t'es en train de dire, faut que tu changes ça pis que t'as pas l'humilité de te regarder. Si t'as si pas comme ces qualificatifs-là, t'aimeras pas ça là, que je te coach. Là. tu vas détester ça, tu vas être trigger as fuck tout le temps, puis tu vas rester dans tes triggers, tu sais. Fait que, c'est toujours important, oui, d'engager quelqu'un sur la prémisse de est-ce que c'est un living embodiment des résultats qu'il dit qu'il est capable d'avoir dans sa vie? Peu importe c'est quoi, que ce soit du coaching business, du coaching de personnel, que ce soit un comptable, whatever, quelqu'un que tu engages en ligne, si cette personne-là n'a pas les résultats qu'elle dit qu'elle est capable de donner à ses clientes, « Cancelle-moi ça, là. » Genre, n'engage pas cette personne-là. Il faut que la personne que t'engages c'est un « living embodiment » de qu'est-ce qu'elle qu qu montre sur les réseaux. Il faut que tu vibes avec cette personne-là aussi. Okay? J'en vois plein, là, des « money coachs sur les réseaux sociaux. J'en vois plein des « business coachs sur les réseaux sociaux. Puis, ils font pas une crise de scène. Je suis comme... Pis y en ont des clientes, là. Pis c'est ça le pire, là. Pis je suis comme. Tu sais, je comprends que quand t'es à zéro, ça peut être appealing d'engager de, quelqu'un qui fait du 25-50 000 par année. puis de faire genre, oh, OK, elle a compris des affaires que moi, j'ai pas compris. Oui, mais elle a encore crissement de la job à faire, elle aussi, cette personne-là. Parce que si elle fait pas encore du six figures par année. Il y a plein d'affaires qu'elle ne maîtrise pas encore côté business puis côté financier. Okay? Faites-vous pas avoir, la gang, posez des questions, questionnez des anciens clients de cette personne-là si vous n'êtes pas certaine, si c'est un, un bon coach pour vous. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'engager quelqu'un basé sur des résultats que la personne promet, puis que tu fais le programme ou l'accompagnement, puis finalement, tout n'a pas les résultats, puis après ça, tu dis. Euh, c'est une coach de merde, non, non, non. » Non, c'est que toi, tu n'as pas fait tes recherches, tu n'as pas posé les bonnes questions, tu n'as pas été alerte au red flag, puis tu t'en es rendu compte juste après, puis tu remets la faute sur la coach. Fait que ça, on fait pas ça. Puis pour arriver à ne pas faire ça, faut être conscient de la manière qu'on fait nos investissements. OK? Fait que ça, ça fait le tour des trucs que je voulais vous dire sur comment choisir, en fait, ses investissements. Puis là, je vais te parler d'une dernière affaire. Je vais te parler de c'est quoi l'ordre des investissements que tu devrais faire. Quand tu commences en business, là, tu ne connais rien. Okay? Probablement que tu ne connais pas comment avoir une communauté en ligne. Tu ne sais pas comment fidéliser cette communauté-là. Tu sais pas comment faire du, mar du marketing. Tu ne sais pas comment show up dans tes stories, faire des lives comme du monde, faire des posts qui sont impactants. Il y a plein d'affaires qu'il faut que tu apprennes. Et quand tu es dans tes débuts, prends-toi pas une coach en one-on-one. -on -one. Parce qu'une mentor là, en one-on-one, -on -one, un accompagnement one-on-one, -on -one, ça sert à t'aider dans les obstacles que tu vis, les résistances, les moves que tu veux faire dans ta business, dans ta vie qui est déjà fonctionnelle. Tu veux upgrader ça. Tu vas aller voir c'est quoi les, les angles morts. Tu veux être capable d'avoir du feedback sur ce que tu fais. Mais quand tu commences, tu n'en as pas de business. Fait que ça sert à rien d'avoir une coach one-on-one -on -one quand tu ne maîtrises même pas les fondations du marketing, du contenu, de la communauté, les lancements, les stratégies. Genre, ça sert à rien d'avoir une coach one-on-one -on -one parce que tu dois apprendre. Puis la meilleure place pour apprendre, c'est dans des programmes. Parce que les programmes, puis encore là, assurez-vous de qu ce que vous consommez. Les programmes, c'est là que tu apprends du concret. Tu apprends des théories. Tu apprends du côté pratique, tu apprends quoi faire, pourquoi le faire. Puis dans le one-on-one, tu apprends à shifter, élever, optimiser ce qui est déjà présent. Puis ça, je te le partage parce que moi, l'année passée, j'avais pas fait cette réalisation-là et j'ai pris des clientes qui avaient pas de business en one-on-one. -on -one. Et c'est rochant, c'est un moyen temps, laisse-moi te dire, parce qu'il faut que tu répètes tout le temps la même information. Tu passes plus ton temps à enseigner qu'à mentorer. Puis c'est chiant, c'est un crise de temps. <rire> ok? parce que tu te répètes tout le temps, tu passes ton temps à... Ben là, je te l'ai dit la semaine passée, il faut que tu fasses ça, puis là, il faut que tu le fasses encore, puis il faut que tu continues, il faut que tu sois constante, puis souvent, c'est les gens qui sont au début de leur business, je le sais, moi aussi, j'ai passé par là, ont pas un très grand niveau de leadership. Ce qui veut dire que tu passes ton temps à les tirer par le bras pour les sortir du trou. Pis ça, là, c'est « Worst thing you can have as a client in a one-on-one -on -one container. » Ok? Ben, ça te gruge du jus. Genre, prends-le, là, de la part d'une projecteur, là. Ça te gruge du jus et, genre, « It's not worth it. » Fais des programmes, puis Assure-toi que dans ta clientèle, si tu es une coach business exemple puis tu m'écoutes, que c'est clair, chaque container est pour qui, à quel stade de business. Maintenant, dans mon one-on-one, -on -one, je te prends pas si tu fais pas déjà 5000 par mois en moyenne. Pourquoi Parce que si tu fais pas 5000 par mois, il y a des bases que tu maîtrises pas. Ça c'est ma croyance fondamentale. Tu ne maîtrises pas certaines bases. Qui doivent être maîtrisés. Puis, moi, c'est pas vrai que je vais passer mon temps à t'enseigner des affaires que j'ai déjà enseignées dans mes programmes. Non. Genre, non, 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 oui. Fait que quand tu commences, assure-toi de prendre des programmes qui vont te montrer comment bâtir une entreprise de services en ligne. Il faut que tu commences par la base. Essaye pas de skipper des steps, ça ne sert à rien. Tu vas être obligé de déconstruire tout ce que tu as fait, puis de réapprendre, puis de refaire. Ça te prend des bases pour savoir comment monter une communauté. Comment fidéliser ta communauté, comment créer des liens avec les autres. Ça te prend des bases sur la vente, comment faire des lancements, comment créer des offres impactantes qui délivrent du, du contenu de qualité, qui est capable d'amener ta cliente à vivre une transformation, peu importe dans quel domaine tu travailles. Il faut que tu apprennes aussi des stratégies de vente. Il faut que tu apprennes c'est quoi les formules que tu peux faire pour show up constamment sur tes réseaux sociaux pour. Avoir éventuellement un impact auprès de ta communauté. Puis ça, ça s'apprend dans des programmes. Une bonne coach va être capable de te dire quoi faire et comment le faire. Être dans le concret. Tu sais, Moi, dans mon mini-mind, le mini-mind bouge ton cul au 5K, c'est tout ça qu'on voit. C'est du concret, Puis c'est des exemples, des screenshots de ce que je fais, que je mets dans, dans le programme. Parce que je vise beaucoup sur le concret. Mais c'est pas tous les coachs qui font ça, il y a beaucoup de coachs qui vendent du flafla, -fla, mais qui sont juste bons dans le marketing. Fait qu'ils sont bons pour vendre leurs offres, mais pas pour « deliver » ce qu'ils ont dit qu'ils mettraient dans l'offre, tu Fait que c'est encore là, une question de discernement. Fais tes recherches avant d'investir chez quelqu'un. Mais, tout ça pour dire que quand tu en es dans tes débuts, tu sais, ta première année de coaching, là, paye-toi pas du « one-on-one » pour rien, tu vas perdre ton argent. Va dans des programmes qui sont spécifiquement basés sur comment se starter en ligne. Parce que tu as énormément de choses à apprendre pour être capable de te rendre à faire du 50 000 et plus par année. Énormément de choses. Puis souvent, du one-on-one, -on -one, ça va être beaucoup plus dispendieux aussi que des programmes. Euh, fait que choisis ton espace qui va t'enseigner ces bases-là et l'humilité de commencer par le début, genre. Sac-toi patience un peu, là, puis laisse-toi le temps de commencer. Puis ça, c'est une erreur que souvent des entrepreneurs vont faire. Ils vont tout de suite essayer d'aller dans un mastermind ou d'aller dans du one-on-one -on -one avec une coach, mais c'est pas la bonne affaire à faire parce que tu as trop à apprendre encore. Puis la coach, au lieu de t'aider à t'élever, elle fait juste passer son temps à te répéter des affaires de base parce que tu les connais pas, tu sais. Fait que. Rends-toi service, puis rends service aux gens que tu vas engager, puis commence par la base, puis paye-toi des programmes ou des mini-mines, exemple comme moi j'ai, qui est un espace de groupe où est-ce que tu vas apprendre les bases d'un business en ligne. Comme, faut que tu commences par la base, là. Genre, t'ouvres pas un restaurant en sachant pas comment rouler un restaurant, il faut que tu l'apprennes, tu sais. Fait que c'est juste de revenir aux bases, ok? Et là, la dernière, 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 dernière affaire que je vais te parler... C'est la fameuse jalousie, <rire> la fameuse jalousie des gens qui commencent en même temps que toi puis qui ont plus de résultats que toi, ok? Souvent, ça va arriver, moi ça fait trois ans que je suis en business, ok? Ça fait pas super longtemps, mais j'ai commencé en même temps que certaines personnes dans mon réseau d'entrepreneurs. Puis, il y a des gens dans ce réseau d'entrepreneurs-là qui ont arrêté de me suivre, puis qui ont recommencé à me suivre éventuellement par après, puis qui ont osé avoir l'humilité de venir me voir, puis de me dire Ali, je tellement trigger par le fait que on a commencé en même temps, puis que tu fais bien plus d'argent que moi, que j'ai arrêté de te suivre. J'étais allée travailler sur moi pour me rendre compte, comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, genre, what the fuck, pourquoi tu ressens ça, puis tout. Puis, je me suis rendu compte que c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que. Oui, j'ai pas investi autant que toi. Oui, je travaille pas autant que toi d'heure, exemple sur ma business. Puis, oui, j'ai des enfants. Puis d'un fois, je priorise. Tu sais, c'est correct aussi d'avoir des enfants. Je te dis pas que tu peux pas être entrepreneur en ayant des enfants. Il y a des femmes qui sont multimillionnaires puis ont des enfants. Là. Fait que c'est pas une excuse là. Mais tu sais, c'est comme, je réalise que je me plains un peu sur mon sort, mais que je fais pas toutes les actions puis je prends pas toutes les décisions que toi te pris pour te rendre là. Puis ça, il y a plusieurs clientes là, qui m'ont dit ça cette année, puis je trouve ça tellement beau, parce que oui, éventuellement, ces femmes-là sont devenues des clientes. Je trouve ça tellement beau d'avoir les couilles, d'aller voir la personne qui te trigger, puis de dire comme, « Hey, you know what, genre, tu me triggerais à fond, je suis repartie de mon bord, j'ai travaillé là-dessus, puis je me rends compte que je veux apprendre de toi, parce que si tout est rendu là, puis on a commencé en même temps, il y a clairement quelque chose que je fais pas, ou il y a des affaires que je fais pas correctes, fait que moi s'il te plaît. » Pis ça, là, oh my god, wow! Puis c'est quelque chose que je veux réitérer parce que, tu sais, oui, tout au long du podcast, je vais souvent te parler de mes résultats, je vais souvent te parler de mes investissements et tout, parce que pour moi, c'est par là que ça passe l'inspiration puis la motivation à vouloir aller chercher plus. Moi, si Cass Howard, elle me disait pas, là, qu'elle fait du 500-800 000 par mois, là, cash, là, je croirais pas que c'est possible que Mélanie Layer a fait des millions par année, je ne croirais pas que c'est possible. Ça prend des gens qui parlent de ça pour nous faire prendre conscience que c'est possible aussi pour nous puis c'est atteignable. Fait que je vais toujours prôner la transparence puis je vais toujours te parler de mes résultats parce que si moi je le fais, toi aussi tu peux le faire, tu sais. Si c'est ça que tu décides. Mais je veux toujours que tu gardes en tête que quand je te parle de mes affaires ou que quand tu écoutes des coachs que tu admires ces réseaux sociaux puis tu es genre oh my god, mais moi, pourtant, tu j'ai investi pis je suis pas capable d'avoir les mêmes résultats. C'est comme, il y a des affaires que ces gens-là font que toi, tu fais pas. Comme, il y a des affaires que ma coach fait que moi, je fais pas. puis c'est pour ça aussi que je suis pas encore rendue au même stade qu'elle, Ali. Fait que faut arrêter de se comparer puis il faut juste être capable de se regarder le nombril et pis de dire « Ah, ben Ali, elle a créé plus que 300 000 à date dans sa business en trois ans. Nice! » Mais elle a aussi investi fucking 90 000$ pour y arriver, tu sais. Peut-être que toi, t'as investi 5, 10, 15, 20, 25. Ce qui fait que, moi, plus que j'ai investi, plus que j'ai appris des connaissances rapidement, plus que j'ai été capable de shifter des choses rapidement. puis d'être capable d'arrêter de se comparer, de comparer notre chemin à des gens qui vont plus vite que nous, puis de prendre conscience qu'ils font des moves aussi pour être capable d'aller plus vite que nous. C'est pas juste parce que les gens préfèrent cette personne-là. C'est parce que cette personne-là, elle a investi dans des affaires, elle a pris des décisions, elle a mis du monde dehors, elle a raffiné son équipe, elle a continué de rajouter du monde dans sa team elle est allée chercher des coachs toujours, toujours, toujours plus loin que elle ce qu'elle fait, pour être capable de se rendre là. T'sais, en ce moment, ma coach business, à ce jour, elle a investi 300 000 dans sa business, puis ça fait à peu près 3-4 ans qu'elle est en business. Moi, j'ai investi 90 000, c'est normal que je ne fais pas le million. T'sais, dans ma tête, c'est normal. Parce que aussi elle a appris des affaires que je sais pas encore. Fait que c'est juste aussi d'avoir cette conscience-là, puis de se ramener, puis de dire que, OK, ouais, peut-être que ça fait trois ans aussi que je suis en business, mais ça fait-tu trois ans que je suis en business de manière fucking sérieuse comme Ali? Ça fait-tu trois ans que je suis en business, puis que j'ai investi des dizaines et des dizaines de milliers de dollars comme Ali? Non. Bon, mais ben, tu peux pas te comparer à ce que je fais. Comme que moi, je peux pas me comparer à ce que ma coach fait comme résultat, parce que je fais pas les décisions qu'elle a fait. Fait que, ça fait le tour de l'épisode aujourd'hui par rapport aux investissements, fait que j'espère que ça t'a peut-être amené de la clarté, en fait, sur comment investir de manière plus intelligente, puis aussi de t'amener de la conscience par rapport aux moves que tu repousses de faire, les moves que tu devrais faire, que tu le sais que, genre, « comme you should do it » parce que ton « next level » t'attend à l'autre bord de ce move-là. J'espère que ça t'a peut-être donné le coup de pied au cul que tu avais besoin pour qu'après cet épisode-là, tu écrives à la personne que tu, tu stocks depuis des mois, puis peut-être même des années, puis que tu n'oses pas faire le move, puis que tu vas le faire, puis que tu vas décider de te faire accompagner pour aller plus vite, puis avoir les résultats que tu veux avoir cette année, puis pas dans cinq ans. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, de soirée, peu importe à quel temps de ta vie tu m'as écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé à te motiver pour te bouger le cul et faire de ta vie la concrétisation 3D de tes désirs les plus fous. Si tu désires recevoir mon programme offert afin que tu puisses réclamer toi aussi ton droit à la richesse, tu as qu'à laisser un 5-star review sur mon podcast et me joindre sur Instagram avec un screenshot pour que je t'y donne accès complètement gratuitement. Tu peux me trouver sur Instagram à la New Bullshit Coach ou sur Facebook dans mon groupe pour entrepreneurs de services en ligne où tu trouveras une tonne de training gratuit. Le formulaire d'application est disponible dans les liens du podcast et sinon, en attendant, je te dis à très bientôt.